0: 接下来为你说的是《扑街携手作品超竞赛》第二十三章。那大块头很明显已经没有战力了，项武心想：对方派这么一个人来做什么？看那大块头没有反应，盖瑞就对着跟他一起躲起来的那人说：“还不快滚，小心热闹没看成，把小命给丢了！”那人才慌慌张张的逃跑，这次是真的头也不回的逃跑了。其他看热闹的见那人跑得这么急，还以为发生了什么事，便跟着跑上去。问道：“怎么了？”那人道：“别问了，也别看什么热闹了，快跑吧！这次来的人比刚刚那个不知道要厉害多少。谁知道他们解决完自己的同伴后，会不会对我们下手？”其他人一听，心想：“还真有这可能。”谁知道这些怪物在想什么？这次可真的一个都没留下，全都跑光了。盖瑞与雷莎则是走到了项武身边。盖瑞一看那大块头模样，便说道：“真的这么简单就解决了？”项武也奇怪，说道：“他好像不是能力者，不然怎么连能力都还没使出就倒了？”盖瑞叉说：“我看是你出手太快，使他连出手的机会都没有。”可项武左看右看，就觉得眼前这人除了长得块头比别人大一倍外，没有任何特别之处，便道：“即便是这样，他们派这家伙来，不是摆明送死吗？这有什么意义？”项武伸出一手把大块头抓起，另一手点他后心要穴。试探这人的虚实，这一探下不禁咦了一声，因为这人体内空荡荡的，是一点内力也没有。要知道，即便没和向武一样练过功夫，能力者的体内也有独特的能量，这样他的身体才能发挥出能力来。也因为如此，海森博士的机器才能检测出谁是能力者。啪啪两声响，向武出手打了那大块头的穴道，剧痛感把那大块头给震醒了，半身弹了起来，眼睛一睁，看到向武在自己面前。大块头立刻喊道：“看我把你给抓死！”说着就伸出他的大掌朝向武抓去。向武不闪不避，任由大块头朝自己抓来。就在大块头的手要碰到自己的时候，向武手一扭，一使劲，轻轻松松将对方的力给改变。就听“碰”的一声响，那大块头又重重地摔了一跤。连续两下被向武给打倒，再怎么也应该明白自己和向武的差距了。可那大块头却没当回事，说道。我可是比一级还要厉害的超能力者，在我面前，一级连出手的机会也没有。你也是一样。大块头本想要再站起来，可连续两下中招，他的身体有些不听使唤了。就看他扶着墙摇摇晃晃的站了起来，还对项武冷笑道：“看到没？你的攻击对我一点用都没有。只要把你抓回去给博士，我就可以得到更多的力量了。”说着，使尽了全身的力气朝项武挥出一拳。盖瑞跟雷莎都喊道：“小心啊！”可项武却一点动作也没有，他知道这大块头就要不行了，这一拳把他最后的力量也给浪费了。果然，那拳还没挥到项武面前，那大块头就被自己的力量带着往前摔去，正面着地，根本不用项武出手。算一算，这已经是他第三次倒地了。可奇怪的地方就在于，那大块头倒在地上，口中还持续重复道：“我是比你们都还要强的能力者，以及跟你都不是我的对手。”只要把你带回去，我就能得到更多的力量。这下项武等三人都觉得不对劲了。盖瑞率先说道：“怪了，这人怎么说来说去都这几句话，而且事实就摆在眼前，他连你一个手指都碰不到，怎么还会这样子说？要说一开始没交手过也就算了，现在都被打倒三次了，还这样，奇怪。”项武也道：“海森明明知道他不是我的对手，为什么还特别叫我来找他？”雷莎则是蹲了下来。将双手放在大块头的脑袋两侧，说道：“我看看他是真傻还是假傻。”说着，雷莎便发动心灵感应的能力，去看大块头的记忆。这段记忆非常鲜明，就像是电影倒带一样。从大块头怎么来的，走了那些路，一直到一个满是沙漠跟怪石的地方。那里也有一个地堡。进入地堡后，画面跳到了一个会议室，海森与科特等人都在其中。雷莎说道：“找到他们了。”盖瑞道。你是说那群疯子吗？项武则是他们在哪里？雷莎道：“一个类似地堡的地方，他们就在那里。”项武哼了一声，说道：“原来那种地方不止一个，也好，一次解决。”盖瑞又问到：“这家伙口口声声说自己有多强，又是怎么一回事？”雷莎便再度发动能力，进入大块头更深的记忆中。这次他看到了烟消弥漫的战场，战场地上倒了不少人。只有这个大块头还站着，隐约间还可以看到周围有人。大块头狂笑道：“一起上吧，一个一个打也太浪费时间了。虽然陪你们玩还蛮有趣的，但老子已经有点腻了。来来，都来，有什么本事全都使出来！”烟雾中射出一道电光，一道刺眼的金色光束，数个尖锐的金属已急速朝他飞去，棒棒棒发出连串爆响，可都没能对这大块头造成一点损伤。碰了一下，一片金属被他踢了回去。烟雾中就听到有人发出惨叫，跟着大块头就冲进了烟雾。由于视线受阻，史雷莎看不清楚发生了什么事，只听到不断有人发出惨叫。而后有一个女生喊道：“快，快来我这！”原来不远处出现一道紫色的光圈。大块头说道：“想跑？你们几个坏了将军的大事，以为还能活命吗？”跟着就朝那紫色光圈冲了进去。看到此，雷莎忍不住发出惊叫，喊道：“克罗伊！”向武跟盖瑞也同时问道：“什么？你看到了克罗伊？”雷莎点了点头，说：“这家伙不是说谎，他之前真的很厉害。我看到了他一个人打倒了好多的能力者，那像闪电的攻击像是塞巴斯汀所发的。我还看到了沙下的能力，还有克罗伊的光圈，错不了的。”项武看着眼前这不堪一击的大块头，和雷莎所说的完全对不上。塞巴斯汀跟沙夏的能力，项武是知道的。大块头居然能打倒他们，那表示这大块头的实力是很强的。盖瑞忍不住说道：“那他怎么变成了这样？难道是失去了能力？”此话一出，项武突然想到，修炼来的内力也可能被人给废功。也听过因为练功练错了，导致走火入魔，一身功力进去，好一点还能活着。只是神智丧失，坏一点的话是登时毙命。而他们的能力难道也会反噬？便说道：“很有这个可能。毕竟我们的力量就是被海森强行改造而成，说不定有什么时间的限制。时间一到，我们就会失去这股力量，甚至是变成像他一样。”雷莎还不怎么样，因为他的能力和文森一样是本来就有的，海森只是将他们的能力给强化了而已。但盖瑞就吓死了，颤声道：“再过不久，我就会变得和他一样。”项武道，只怕我也是。盖瑞盯着那大块头看了一会，突然间举起双手，用力捶地，歇斯底里地吼道：“那些疯子果然不会这么简单就放过我们，这等于在我们的身体里面埋了一颗不定时炸弹！可恶啊！到头来我们还是得对他们唯命是从。”项武也不自觉地握紧了拳头，他想到了自己的兄弟，说不定就是因为发现了这件事情，逼不得已之下受控于他们。项武道。在事情变成这样前，我们必须把他们全都打倒，彻底终结此事，不能让他们一个人活着，以免其他人变得和我们一样。听到项武这么一说，盖瑞道：“算我一份。”雷莎道：“我也是。”他们两人真正认识项武的日子并没有多长，但受到项武的影响，也开始有种使命感。从前他们靠偷抢拐骗与雷莎的能力过活，可以说是浑浑噩噩，如同在海浪漂浮的小船一样。但现在好像也找到了什么人生目标。他们看着项武所走的每一步都是这么的有意义。本来两人跟着项武只是因为他的实力，但现在却已经从心里认同他的每一步，真心把项武当领袖了。没等项武说话，盖瑞便对雷莎说道：“你知道方向吗？”雷莎指了一个方向说：“他就是从那里过来的。”盖瑞道：“那还等什么？上车吧。”三人便依照雷莎从大块头脑中读取的记忆前去，那地方比想象中远了多了，而且是愈来愈偏僻。开到后来，连路都没有了，只能在沙子上行驶。可愈是偏僻，项武等人愈确信是这个方向，因为这地方正符合雷莎所描述的。突然间，雷莎说道：“就在前面了。”项武与盖瑞朝雷莎说的方向看去，就见前方的山坡上有许多怪石围住。好像那著名的世纪谜团巨石阵一样，由于那地形过于陡峭，车子无法再前进，几人只能下车徒步而行。原本从山下看，这怪石就够巨大的，此刻走近更是感到不可思议。每块怪石不但高，而且还很厚，更奇的是每一块的形状、大小都一模一样，好像是用什么精密的机械给切割出来的一样。几人站在怪石中，顿感凉爽，因为这些怪石大到把阳光都挡住了。盖瑞惊叹道：“这也是他们搞出来的吗？也太壮观了吧！”雷莎也道：“这不可能是天然生成的吧？”这事项武也说不准，便没有回答。就看他走进一个十块钱抬头看去，是一眼看不到十块的顶，伸手去摸，发出了咦的一声。盖瑞跟雷莎同时问道：“怎么了吗？”项武道：“这似乎不是一般的十块。”盖瑞跟雷莎也一惊，问道：“什么意思？”原来这石块的外表看起来与一般石头没两样，可摸起来却是金属的触感。盖瑞说道：“这是怎么回事？难道这是什么超自然奇迹？”雷莎的第六感告诉他不对劲，左右看了看，说道：“怎么不见地堡？”雷莎这话才刚说完，巨石阵里的沙子突然就陷了下去。几人虽然有能力，但却不会飞，只得跟着沙子一起掉下去。向武喊道：“这是一个陷阱！”可为时已晚。当向武说完这句话的时候，几人又落下好几十公尺。盖瑞和雷莎则是不断尖叫。向武于半空中使出能力，将两人拉了过来。这陷阱什么时候到底没人知道。向武只能将两人移到自己上方，这样等等摔到的话，也只有他一人受伤。没多就听到碰的一声闷响，那是向武的背部撞到陷阱底部的声音。盖瑞跟雷莎则是因为向武的能力，毫发无伤的落地。雷莎忙问：“你没事吧？”向武的身体经过海森博士的改造，可以说是坚固无比，自然是一点事也没有。反问道：“你们没事吧？”盖瑞道：“没事哪会有什么事？不过就是区区一个陷阱，算得了什么？”盖瑞嘴巴这样讲，可刚才在半空中可是什么都骂出来了。待向武起身后，几人就朝周围看了看，上面的巨石阵围起的面积就已经够大了。这下面居然比上面的还要大上数倍，盖瑞说道：“这很明显是为我们准备的，是想把我们困在洞里吗？”向武则是朝边缘走去，伸手去摸边界，果然和上面的巨石一样是金属做的。抬头看了看，心想：这里离地面这么远，要上去还真是不容易。而且要是随便发动能力的话，只怕会把这洞给打塌，被活埋在此。雷莎则是不解地说：“这这到底是怎么一回事？”这和我看到的不一样，这里不应该是这样的地堡呢。那大块头的记忆里根本没有这东西，也没有什么巨石阵，怎么会这样？雷莎很是自责，觉得大家会掉入陷阱都是他害的。正当雷莎在自责的时候，上方突然传出了咔咔咔的金属声，向武等人赶忙朝声音方向看去，就见那原本他们以为是陷阱的墙壁凸了出来，原来是一道道的门，而且一层一层的都有门打开，算算一层有五个门。从下道上一共有五层，雷莎惊道：“这里居然不是密闭的。”盖瑞则道：“怎么会有门？那门后面是什么？”盖瑞会这样说，是因为离他们最近的门开启后，里面传出来呼噜噜的低沉吼声，像是某种饿极了的野兽所发出。跟着就看到许多人影从那门后出来，一道劲风突然袭来，向武忙将盖瑞与雷莎拉到自己身后，跟着就听到碰的一声闷响。原来是一人从上面跳了下来，并将双拳握成锤子一样砸向他们。项武带开盖瑞与雷莎后，立刻举手去挡。两着力拼之下，雷莎差点被气劲给震倒。项武挡住对方攻击后，一脚朝来袭者踢去。那人嚎叫一声后就被踢飞，直撞到墙壁才停止。盖瑞问道：“这里怎么会有人？他干嘛突然攻击我们？”盖瑞心想：挨项武了那一脚，来袭者不死也得重伤。正想前去查看来袭者生的什么模样的时候，项武喊道：“小心！”一道烈焰突然从那人的口中喷出，好险有项武提醒，让盖瑞早一步避开，不然就得被烧到。盖瑞骂道：“该死！他是什么怪物？从口中喷出的是什么东西？”那道烈焰落地后还在冒烟，就好像是岩浆一样。跟着就看那人口中发出咕噜声响，随后是一道烈焰喷出，只是这次项武等人早有准备。提早一步避了开，向武道看来这家伙也是能力者。盖瑞道：“那怎么会在这个地方出现？那疯狂的博士不是把能力者当成宝吗？”来袭者吐了一会后，身子趴了下来，四肢着地，跟着就像狗继续朝向武等人追来，速度比刚才快上了数倍，而且他的嘴还是持续喷着烈焰。向武哼了一声，手向前一甩，将盖瑞跟雷莎朝前方送去，脚向后一蹬。自己朝来袭者奔去，雷莎跟盖瑞同时喊道：“向大哥，小心啊！”就看向武于半空中旋转自身，避开了迎面而来的一道烈焰。再到来袭者头上的时候，一脚重重踢下，砰的一声爆响，来袭者的头被向武给牢牢踩住。可即便如此，他的身体还不断在扭曲挣扎，但又怎么能摆脱向武呢？盖瑞道：“这家伙到底是怎么回事？”雷莎则说：“他好像不太正常。”盖瑞道：“废话，这还要你说？能从口里喷出火的人当然不正常。”项武则是抬头往上看，上面还伫立着许多人影，跟着又看了看被他踩在脚下的人，说道：“看来我们被博士摆了一道了。”盖瑞不解问道：“摆了一道，这什么意思？”项武看着雷莎说道：“还记得在街上乱闹的大块头吗？”盖瑞点了点头说：“当然记得，那个失去能力还不知道的家伙跟这有关系吗？”向武道，你觉得博士会不知道他失去能力吗？盖瑞这才惊道：“对呀、啊，他肯定知道，而且还是他叫我们去收拾那大块头的。”说到此，盖瑞摇了摇头，觉得好像哪边对不上，这才没再说下去。雷莎却突然说道：“对不起。”盖瑞道：“干嘛道歉？”雷莎没有回答，只是看着向武。向武道：“这不怪你。”盖瑞就更奇怪了，问道：“你们在说什么？”我们不是一块来的吗？怎么好像只有我不明白发生了什么事儿？向武道，你想，既然博士也知道那人不是我对手，怎么又特地通知我去对付他？盖瑞道，我就是这点觉得怪怪的。还是说，博士派那大块头的时候，他的能力还没失去？向武道，那大块头只是一个耳而已，博士的真正目标是雷莎。这话让盖瑞头脑又乱了，看了看雷莎，又看了看向武，跟着说道：不可能。你不要乱说，雷莎跟那风博士一点关系也没有。说话的同时，身子移到了雷莎前面，好像怕向武会对雷莎动手一样。雷莎将盖瑞拉回来，说道：“你在想什么？向大哥才没那意思。”盖瑞道：“那是什么意思？你们两个别绕关子了，能不能说简单一点？”雷莎道：“大块头的记忆是假的，我被博士给耍了。”盖瑞哈了一声，说道：“被利用了。”项武接着道：“博士对我们每个人了如指掌，他不会不晓得雷莎的能力，所以他就用他一贯的手法，将一段记忆放到那大块头的脑中。他知道，得知记忆的我们一定会跟着记忆来到这听到这，盖瑞也懂了，把话接过说道：“你是说，博士早在这设好了陷阱，我们等于是自动送上门来？”项武点了点头。雷莎又开始自责道：“要是我那时候再谨慎一点……”肯定能看出来那段记忆是假的，可恶！说着就用手要打自己，被项武给阻止，说道：“这不关你的事，博士阴险的很，就算你真看破了他的计谋，他肯定也会用其他的方法把我们引到这来。”说完后，自己叹了口气说：“说到底，我也被他利用了。”盖瑞道：“你，他又怎么利用你了？难道当时你也看到了大块头的记忆？”没等项武说话，雷莎替项武回道。博士笃定，向大哥一定会来阻止他。盖瑞突然想起了一件事，说道：“既然那段记忆是假的，那失去能力的事情会不会也是假的？”雷莎摇了摇头，说道：“这我不能确定。”盖瑞道：“没关系，有这个可能就好了。”盖瑞的话才刚说完，又有三个人影跃了下来。三人落地的位置正好呈丁字形，将向武等人给围了起来。那一开始被向武打倒。踩在脚下的那人也变得暴躁了起来，挣脱的比之前更剧烈。就看那人身体呈现诡异的姿势，可项武的那的脚好像一座巨山一样，将他给压得牢牢的。不论他怎么翻滚，就是无法将头从项武的脚下抽出来，口中还发出尖锐的求救声音。可他的同伴完全没有要出手帮他的意思。项武虽然制住了一个，但依旧十分警戒地看着新的敌人，小声对盖瑞和雷莎说道：“你们两个小心点。”他们不知道又有什么样的能力，盖瑞道：“那又怎样？我也有啊，不见得会比他们弱。”盖瑞可不是懦弱的家伙，想当初还在地堡的时候就敢对守卫们不客气，还因此和梅林一起被关了起来。只不过后来跟着项武，他的能力跟自信就被强大的项武给盖过去。项武这么说时，盖瑞感觉自己好像是个拖累一样，所以也想出手帮忙，证明自己。项武却道：“那谁来保护雷莎？”他的能力可不适合战斗，你想要战斗以后还有很多的机会，不急在这一时。项武这一说，盖瑞刚燃起的战斗欲就消退了。看了看雷莎，心想：是啊，证明我自己哪有比保护雷莎更重要。可嘴巴还要说：好吧，那是你要我不出手的，不是我不够义气哦。盖瑞的话刚说完，就看向武脚下的那人突然又张口吐出热焰，刚好正对着盖瑞跟雷莎。与此同时。其他三人也发动了攻击，就看一人眼睛发出红色的镭射光束，一人身上突然长出了许多白色的尖刺，那是他的骨头；第三个则是全身的肌肉隆起，整个人暴涨成原本的三倍大。眼看那热焰就要喷到盖瑞的时候，突然失去了往前的动力，朝一旁撒去，就好像水管的水刚喷到一半就被用力的往旁边甩去一样。原来是向武一脚把那人给用力的朝那眼睛发出镭射光束的人踢去，导致。像武本以来，对方看到同伴飞来，会停止发射镭射，以免伤了同伴。哪知对方根本没有停手的样子，半空中就看红色的镭射光划过橘黄色的烈焰，就像瓶子被切开一样，那人也被镭射光束给扫成两半。盖瑞忍不住一阵恶心，说道：“这些家伙怎么连同伴的性命也不顾？”雷杀道：“我们还是先躲到安全的地方，以免妨碍向大哥。”盖瑞朝周围看了看。这陷阱的底部呈圆形状，没有一处地方可以掩蔽。往上看去，只看到一层一层的门口，有许多黑影，宛如一个竞技场。便说道：“该死，风博士早就算好了，这里根本就没有地方可以躲藏。”雷沙道：“先退出战圈，再想办法。”盖瑞只好带着雷沙退了出去。这时候，项武和对方已经展开了战斗，就看项武快速地移动着。而他身后紧跟着就是那致命的镭射光。看到刚才那一幕，项武便想利用那人的能力去解决另外两个敌人。于是，项武就朝身上长出骨刺的人奔去。还没等项武靠近，就听那骨刺人发出一声怪叫，全身的骨刺又比之前多了数倍。随后，身子快速旋转了起来，身上的骨刺就像利剑一样，随着旋转而飞出。项武后有镭射，前有骨剑。后面的镭射是直线式攻击，前方的骨剑则是像咒语一样整面攻来。向武暗骂一声：“可恶！”并在脑中快速地模拟出战斗结果。如果前朝往骨刺冲去，凭着自己强壮的身体，应该可以挡住。但这是在假设那骨刺的坚硬程度和一般的骨头相同之下。如果不是的话，那转眼间不是被万箭穿身，也可能因为身形受阻而被后方的镭射扫到，下场就和第一个来袭者一样。项武看到那镭射的威力，可不敢拿自己的身体去试。若是朝上方跳去，可以避开这一波夹击，可是身处于半空中，无力可见，更容易被镭射给扫到。外部的攻击没有因为项武的思考而停下，可在项武的感知中，有那么一瞬间，外在的一切好像静止了。只是这瞬间一闪即过，但足够了。项武已经决定好该怎么做了。此时骨刺已经到了他的面前，就看项武突然出手，抓起了两根骨刺。脚下用力一蹬，朝后跃的同时，身体在半空中旋转，以仅仅几公分的差距闪过了那致命的镭射。一落地，立刻朝镭射眼的方向冲去。镭射眼也立刻调整，继续对项武进行攻击。项武不是正面朝镭射眼前进，虽然那样是最短的距离，但镭射眼的攻击是直线的，若是正面前进，只怕立刻中招。项武是朝镭射左方跑去，这样镭射眼就必须要转头才能击中项武。可如此一来，项武仍是没能缩短和镭射眼的距离。项武在等待，他猜想镭射眼不可能一直使出这么强大的攻击，就像功夫一样，即便一人内力再强，一直使出十成功力也吃不消。只是他不知道这镭射眼的能量要多久才会耗尽。眼看前面就是边缘，无路可跑的时候，项武一提气，使出了飞檐走壁的功夫，在墙上跑了起来，很快地跑到了镭射眼的斜后方。就在这时候，致命的镭射突然消失了。果然如项武所料，镭射眼不可能一直射出镭射。项武知道机不可失，使出全身的力量，猛力一跳，到了镭射眼的头上。项武大喝一声，说道：“凡人的家伙，给我永远闭眼吧！”手上骨刺急丢而出。镭射眼的视线虽然还是跟着项武，可没了镭射有什么用的？就看项武气运两臂，跟着朝镭射眼用力一甩。“嗤”的一阵破空声响，两根骨刺斜着强烈的劲风，如子弹一般朝镭射眼飞去，速度之快，使镭射眼根本无从反应。镭射眼似乎也知道死亡接近了，发出一道尖锐又奇怪的叫声，似在求饶，又像是在抗议什么，听起来甚是悲伤。跟着就听到“啵啵”两声，镭射眼变成了骨刺眼。